0: Degasthenie ist eine Behinderung. Zumindest haben wir an der Stelle jetzt Klarheit durch den Bundesgerichtshof oder das Bundesverfassungsgericht. Aber was bedeutet das eigentlich? Was steckt dahinter? Es gab ja am 22.11. ein Urteil und ähm, ja, mit dem möchte ich mich einfach mal auseinandersetzen in der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und arbeite auch als Kinder- und Jugendcoach. Und mir ist es wichtig, immer wieder neueste Informationen auch, um diese Themen zusammenzufassen. Genau. Und ähm, ja, dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 22.11., es hat hohe Wellen geschlagen. Es hat auch schon sehr viele Pressemitteilungen gegeben. Ich habe mal überlegt, soll ich da überhaupt noch was zu sagen? Die Presse hat ja schon viel dazu gesagt. Aber ich glaube, ich möchte es jetzt einfach mal aus Therapeutensicht, aus Mamasicht, ähm, ja, mal so ein bisschen unter die Leute bringen und würde mich auch freuen, wenn ihr da eure Gedanken zu dem Thema mit mir teilt. Ich tue mich auch gerade ein kleines bisschen schwer damit, weil ich bin eben keine Juristin und ich möchte hier ganz klar ähm, keine rechtsverbindlichen Auskünfte geben, aber meine Gedanken zu diesem Urteil mit euch teilen. Worum ging es eigentlich? Drei Abiturienten aus Bayern hatten geklagt, dass in ihrem Abiturzeugnis stand quasi, dass die Rechtschreibung nicht gewertet wurde. Das ist, ähm, ja, sie haben das als diskriminierend empfunden. Der Fall liegt schon 13 Jahre zurück. 2010 haben diese drei jungen Leute Abitur gemacht und haben dann den Klageweg bestritten und sich durch die Instanzen geklagt, weil sie diesen Vermerk aus ihrem Zeugnis gestrichen haben wollten. Und sie haben Erfolg gehabt. Das ist erstmal für die drei sehr schön. Aber was bedeutet das denn jetzt konkret? Was wird sich verändern? Wird es Veränderungen geben oder wird nach wie vor noch ähm, viel Arbeit zu tun sein? So viel vorweg, es wird noch viel Arbeit zu tun sein. Aber auch nochmal jetzt zu diesem Urteil. Also in diesem konkreten Fall werden diese Zusätze gestrichen, weil es in Bayern eben nur Praxis war, Kindern mit Legasthenie einen solchen Zusatz zu geben. Vielleicht ist der ein oder andere als Elternteil schon mal in dieser Situation gewesen, wenn es darum ging, die Notenbefreiung für das eigene Kind zu nutzen. Das einem gesagt wird, spätestens beim Eintritt an der, in die Oberstufe, aber wenn die Notenbefreiung für die Rechtschreibung gültig ist, dann wird das im Abiturzeugnis stehen oder vielleicht in der Realschule steht es dann auch, dass es heißt, ja, aber wenn Sie das jetzt weiter ähm, haben möchten, dann wird es auf dem Abschlusszeugnis stehen, mit dem das Kind sich bewirbt. Schon allein aus diesem Grund haben einige Eltern oder verzichten auch heutige, heute noch Eltern auf, die, auf den Notenschutz, auf die Notenbefreiung im Thema Rechtschreibung, was ja ähm, doch für die Kinder auch sehr nachteilige Folgen haben kann. Ähm, wird das jetzt anders werden? Wenn man ehrlich ist, nein. Das äh, Bundesverfassungsgericht hat in seiner ähm, ja, in seiner Urteilsbegründung gesagt, es war in dem damaligen Fall nicht in Ordnung, weil es nur bei Kindern mit Legasthenie drin gestanden hat. Das Bundesverfassungsgericht ist aber der Meinung, und das muss man sehr klar unterscheiden, dass im Sinne einer Zeugnisgerechtigkeit es durchaus angebracht ist, oder im Sinne der Zeugniswahrheit, wie es so gesagt wurde, dass es durchaus angebracht ist, einen Vermerk über die Aussetzung der Note in der Rechtschreibung zu setzen, nur, es müssen eben auch Fälle von anderen Notenbefreiungen oder Noten-nicht-Anrechnungen aufgeschrieben werden. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche anderen Behinderungen vorliegen, wie, der Be wie das Bundesverfassungsgericht so schön sagt, dann wäre es so, dass tatsächlich ähm, auch darüber etwas im Zeugnis stehen müsste. Das heißt also, der Zeugnisvermerk ist jetzt nicht dauerhaft weg, ganz im Gegenteil. Es geht nur darum, dass im Rahmen der Bildungsgerechtigkeit eben alle Dinge, die aufgrund einer Behinderung nicht gewertet werden, da im Zeugnis zu erscheinen haben. Also ob das jetzt unbedingt ein so großer Erfolg ist, weiß ich nicht. Was aber sicherlich eine klare... Sache ist, das Bundesverfassungsgericht hat die Legasthenie im Sinne des Grundgesetzes als Behinderung eingestuft. Somit ist also sicherlich der Anspruch, die Notenbefreiung zu bekommen, deutlich untermauert, auch wenn man im Einzelfall immer wieder das beantragen werden muss. Das heißt aber auch nicht, dass es sozialrechtlich eine Behinderung ist mit Behindertenausweis und Co., aber immerhin. Das heißt... Wenn wir aber noch ein Stück zurückgehen, wenn die Negastinie jetzt als Behinderung ganz klar im Sinne des Grundgesetzes angekommen ist, dass es so ist, dann bedeutet es auch, dass die Kinder Anspruch auf Inklusion haben. Das heißt, bisher gab es ja auch immer einen Nachteilsausgleich mit Zeitzugabe und Co. Vielleicht wird das jetzt heute in, in, zum Thema Inklusion einfach mal fallen. Aber da ist natürlich die Frage, wenn man guckt, es gab ja gerade vor zwei Jahren wieder eine Überprüfung, wie das denn mit der Inklusion in Deutschland aussieht. Und da sieht das eigentlich sehr schwierig aus. Über 90 Prozent der Lehrer sagen, ähm, dass, ähm, ja, dass unter den aktuellen Bedingungen Inklusion überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt auf das Thema Inklusion pochen, dann haben wir da zwar bestimmte Rechte, aber äh, wenn die nicht besser umgesetzt werden, als es bisher schon der Fall ist, dann wird es nicht viel nützen, also aus pragmatischer Sicht gesehen. Ähm, außerdem hat der letzte Bericht zur Inklusion gezeigt, dass Deutschland nach wie vor eigentlich im Förderschulsystem verhaftet ist und Anspruch und Wirklichkeit wahnsinnig auseinanderklaffen. Genau. Nun kommt aber noch die Frage dazu, wann ist denn die Legacy im Sinne des Grundgesetzes eine Behinderung? Das heißt, es muss eine medizinische Diagnose vorliegen. Das musste bisher auch schon. Aber was fällt denn da eigentlich runter? Sehr klar gibt es einen Satz im Urteil, in der Urteilsbegründung, den ich ganz, ganz wichtig finde. Und der heißt, es muss ein signifikantes Missverhältnis zwischen der Rechtschreibleistung und dem allgemeinen Intelligenzniveau der Person bestehen. Wenn du jetzt Elternteil bist und dich noch nie so damit auseinandergesetzt hast, dann heißt es, ähm, ich mache das jetzt mal einfach. Also jeder Statistiker, der würde mich jetzt wahrscheinlich verhauen, aber darum geht es gar nicht, dass man letztendlich in der Diagnostik unter anderem feststellt, wie ist die Rechtschreibleistung und feststellt im Vergleich, die Rechtschreibleistung im Vergleich zu den anderen Kindern, der Jahrgangsstufe und wie ist die Intelligenz des Kindes und wie ist die Differenz zwischen Intelligenzleistung und... Ja, und Rechtschreibleistung. Das heißt wissenschaftlich so schön doppeltes Diskrepanzkriterium. Nur ganz kurz: Diskrepanz heißt Unterschied und das heißt doppelt. Ich habe einmal einen Unterschied in der Rechtschreibleistung zur Klassen äh, zu den anderen Kindern des Jahrgangs oder der Klasse. Und ich habe eine Abweichung zur Intelligenz, signifikant. Dazu gibt es bestimmte Werte. Und das heißt, dieses Thema erfüllen nur sehr, sehr wenige Kinder, die Probleme beim Lesen und Schreiben lernen haben. Das heißt, für diese Kinder gilt das für alle anderen Kinder, gilt nach wie vor, ob wir das nun Leserecht schwach nennen wollen. Das wird sehr unterschiedlich ausgedrückt, auch nach Bundesland, auch was es eben für Auswirkungen darauf hat, wie eine Förderung gezahlt oder unterstützt wird. Fakt ist, nach diesem doppelten Diskrepanzkriterium fallen ziemlich viele Kinder daraus. Und das heißt, wenn du jetzt als Therapeut unterwegs bist, verlinke ich hier unten auch nochmal ein Buch, das heißt das doppelte Diskrepanzkriterium. Ich finde, dass das sehr spannend zu lesen ist, um sich auch mal damit auseinanderzusetzen. Und von daher gesehen... Ja, wir haben jetzt vielleicht für die Kinder, die die Diagnose bekommen, haben wir tatsächlich jetzt diese Möglichkeit, uns darauf zu berufen. Trotzdem werden wir auch unter Berufung auf dieses Urteil als Eltern noch immer wieder, denke ich, unseren Weg gehen müssen. Und auch der wird manchmal noch steinig sein, weil in den Köpfen wird sich ja nicht so viel verändern. Was mich aber noch entsetzt hat an dieser Geschichte ist eigentlich, dass es eine Aussage gab von einem ich glaube Psychotherapeutenverband, die da heißt, die Wirksamkeit der therapeutischen Behandlung ist für die Lesestörung als gering einzuschätzen und liegt für die Rechtschreibung im mittleren Bereich. Bei der schulischen Förderung sind die Effekte noch deutlich geringer. Das heißt also, warum überhaupt fördern? Das hat mich schon sehr entsetzt, weil... Ich kenne viele Kinder, die am Anfang sehr große Schwierigkeiten beim Lesen haben und die das ganz gut in den Griff bekommen haben. Und die paar wenigen, die es dann wirklich auch nach längerer Förderung nicht geschafft haben, äh, wenigstens alltagstauglich damit klarzukommen, äh, ja, da kann man natürlich über andere Maßnahmen nachdenken. Wir haben heute sehr viele Maßnahmen. Wir haben Vorlesestifte, wenn es dauerhaft schwierig ist. Wir haben die Möglichkeit, äh, ein Hörbuch zu hören, statt ein Buch zu lesen. Also da gibt es heute auch Alternativen. Und ähm, für mich ist einfach dieses Problem, wenn da schon steht, ähm, bei schulischer Förderung sind die Effekte noch geringer auf der einen Seite und auf der anderen Seite sprechen wir von Inklusion und Förderung in der Schule. Das passt für mich nicht zusammen. Was soll das denn eigentlich bedeuten? Und für mich ist einfach wichtig oder mein Wunsch wäre es jetzt mal von diesem ganzen ja, von diesem ganzen Rechtlichen hier so ein Stückchen wegzugehen, was wollen wir denn eigentlich? Was soll denn eigentlich das Ziel sein? Das Ziel muss es doch sein, dass alle Kinder gemäß ihren Anlagen, wie sie es können, so gut als möglich lesen, schreiben und rechnen in der Schule lernen. Und nicht nur lesen und schreiben, sondern auch das Rechnen ist. wie. Das muss doch die Grundlage und die Grundvoraussetzung dessen sein, was die Grundschule zumindest zu bieten hat. Und dazu ist es doch klar, dass wir einen sehr differenzierten Unterricht anbieten müssen, dass das mit einem Lehrkraft in einer Klasse von 25 Kindern nicht geht, das dürfte auch eigentlich jedem klar sein. Aber solange die Schule tatsächlich noch sehr stark auf die Fähigkeiten Lesen und Schreiben aufbaut, ist es doch wirklich wichtig, dass wir da ja für die Kinder das meiste herausholen und nicht anfangen an dem Handwerkszeug, denn Lesen ist das Handwerkszeug, um die Inhalte später zu verstehen, die Inhalte, mit denen ich mich in der weiterführenden Schule auch in Chemie, in Geschichte, in Religion oder sonstigem auseinandersetzen muss, weil diese Inhalte nach wie vor heute hauptsächlich schriftlich dargeboten werden. Aber wir sollten uns da auch ganz klar darüber sein, viele Kinder werden wahrscheinlich auch, um die Informationen aufzunehmen zu YouTube-Videos oder sonstiges greifen, wenn sie älter sind. Und das finde ich auch völlig legitim. Das heißt, wir sollten einfach schauen, dass wir die Zeit der Grundschule nutzen, um die Kinder wirklich so stark zu unterstützen, wie es geht. Und dann zu gucken, wenn wir dann einige Kinder haben, die wirklich ganz große Schwierigkeiten haben, die sollten wir in der weiterführenden Schule nicht ausschließen, dadurch, dass sie eben Schwierigkeiten haben. Da sollten wir die Leseförderung auf, ja, auf den Bereich Leseförderung gehen, aber alles andere, was an Inhalten dargeboten ist, da haben wir heute auch technische Möglichkeiten, um den Kindern die Inhalte darzubieten. Und von daher gesehen wäre es mir viel wichtiger, als jetzt zu überlegen, bei wem ist es jetzt eine Behinderung, bei wem ist es keine Behinderung, wer ist nur leserecht, schreibschwach, endlich mal zu einer Lösung zu kommen, die sagt, das Ziel ist es, dass alle Kinder so gut als möglich lesen, schreiben und rechnen lernen und wir dazu auch einen sehr starken, binnendifferenzierten Unterricht anbieten können mit Fachkräften, die sich mit dem Thema auskennen und dass wir da einfach auch genügend Fachkräfte zur Verfügung stellen. Wenn das in der Grundschule nicht der Fall ist, wird es immer wieder darauf hinauslaufen, dass die Kinder eine private Förderung brauchen. Ja, das waren jetzt mal so meine Gedanken zu dem Thema dieses Urteils. Ähm, vielleicht habt ihr mehr Informationen. Ich habe das einfach mal so gelesen, dieses Urteil, so wie ich das aufgefasst habe. Ich habe mir einige ähm, einige der Kommentare angeguckt. Ich habe mir einen Vortrag dazu angehört und ich bin nach wie vor der Meinung, dass... Ähm, ja, dass es sicherlich ein Gut ist, dass es anerkannt wurde jetzt vom Bundesgerichtshof, dass es als Behinderung im Rahmen des Grundgesetzes gilt. Aber das gilt eben nur für einen kleinen Teil der Kinder, die wirklich eine Diagnose kriegen nach den medizinischen Kriterien und wo auch, weil es im Urteil drinsteht, eine signifikante Diskrepanz zwischen Intelligenz und Rechtschreibleistung da sein muss. Von daher gesehen glaube ich, dass sich im Alltag in den Schulen für Kinder und Eltern Aktuell durch dieses Urteil noch nicht viel ändern wird, besonders wenn man sich überlegt, dass das ganze Thema nach wie vor auf die Bundesländer, auf die 16 Bundesländer delegiert ist. Das heißt also, jedes Bundesland da seine eigenen Süppchen auch weiterkochen wird und dass man auch überlegen muss, wie wird man jetzt mit diesem Urteil umgehen. Was werden die Kultusminister daraus machen und mit welchen Folgen für die Kinder. Da bleibt uns nur ähm, ja, abzuwarten und jeden Einzelnen zu ermutigen, natürlich für sein Kind den Weg zu suchen, ähm, der für das betroffene Kind individuell am besten ist und da notwendigerweise vielleicht auch mal den Klageweg zu beschreiten. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ähm, wir haben noch was Neues in der Akademie. Das möchte ich noch euch nicht ganz vorenthalten. Ihr findet es in den Shownotes. Wir haben ein neues, ja, ein kleines Mini-E-Book rausgebracht zum Thema Konflikt oder Mobbing. Und das passt hier, finde ich, eigentlich auch nochmal ganz gut rein. Denn tatsächlich haben ja viele Kinder, die schwer von einer Leserechtschreibschwäche betroffen sind, immer wieder auch damit zu kämpfen, dass, ähm, ja, dass sie vielleicht gehänselt werden oder sonstiges. Also dieses Mini-E-Book kann ich dir nur empfehlen. Das findest du den Link unten auch in den Shownotes und ansonsten sage ich bis in 14 Tagen. Tschüss!